0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 25 im Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, ähm, wir konnten uns diesmal nicht und nicht entscheiden, was für, eine Thema, was für ein Thema wir in dieser Episode machen.
1: Wir können uns nie für etwas entscheiden.
0: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir genau darüber <lacht> reden. Also nicht über unsere Probleme, keine Themen zu finden, wobei wir finden eh immer viele Themen. Nein,
1: das Problem ist, welches wir dran nehmen.
0: Genau, welches genau jetzt richtig ist. Und deswegen haben wir gesagt, heute geht es ums Thema Entscheiden.
1: Genau, weil ähm, oft die Frage ist, treffen wir wirklich gute Entscheidungen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Bewertung immer subjektiver Natur ist. Ja.
0: Also ich freue mich ja immer, ähm, wenn irgendeine Entscheidung getroffen ist, aber ich will sie eigentlich nie treffen.
1: Das stimmt, weil ähm, während ich mich immer über eine getroffene Entscheidung freue, ähm, quälst du dich mehr oder minder fast schon zu Tode und grübelst lieber über Entscheidungen. Aber das Problem ist, das macht es ja nicht unbedingt einfacher, beziehungsweise unser Hirn macht es uns nicht einfacher, weil ähm, manchmal trickst es uns aus und verkauft uns eine schlechte oder dumme Entscheidung als eine grandiose. Und da bin ich froh, dass es doch die eine oder andere Entscheidungstechnik gibt, die uns dabei hilft, dass wir uns langfristig besser entscheiden.
0: Ja, und so können wir dann auch an einigen Fallstricken ausweichen.
1: Hoffentlich, genau.
0: Was ist denn das Motto vom Design Thinking?
1: Es gibt mehrere, aber ich glaube, in dem Fall trifft am ehesten das Don't Talk Do zu, weil es es geht, gerade bei Entscheidungen geht es im Grunde darum, nicht zu viel zu grübeln, sondern auch einmal ins Machen zu kommen. Also da muss man, finde ich, schon immer aufpassen, auch im Design Thinking, wie wichtig, also treffen wir jetzt eine Mikroentscheidung oder eine wirklich wichtige strategische Entscheidung. Und Aber Viele brauchen einfach extrem lang für Mikroentscheidungen und dann kommt man nicht vom Fleck.
0: Und ich meine, das Schöne am Design-Thinking ist ja, wie wir schon in vielen Folgen erwähnt haben, dass es ja ein iterativer Prozess ist. Das heißt, man kann seine Entscheidungen, die trifft man ja eigentlich nur für, den, für die eine Iteration und in der nächsten Iteration kann man ja wieder andere Wege gehen.
1: Naja, beziehungsweise baust du schnell einen Prototyp auf und es geht nicht ums ähm, Entscheiden, also nicht ums Deciding, sondern ums Designing. Also, ums entwickeln, um, um, ja, um die Entstehung, um das Ausprobieren. Und das ist ja eigentlich auch dieses Motto Don't Talk Do, probier's einmal aus und dann lass uns über deine Erfahrung sprechen.
0: Okay, also was ist jetzt der Vorteil davon, wenn wir sagen Don't Talk du im Puncto Entscheidungen?
1: Naja, einerseits bist du mal schneller, weil es ist unmöglich, dass wir wirklich jede einzelne Entscheidung des Tages durchdenken können, weil dafür haben wir einfach auch keine Zeit. Gerade diese unzähligen kleinen Entscheidungen werden deshalb unbewusst, spontan und schnell getroffen. Okay. Dann haben wir weniger Angst. Die Angst vor den Folgen und Konsequenzen einer Entscheidung, das ist oft das größte Hindernis. Je länger wir über die möglichen Auswirkungen und potenziellen Misserfolge nachdenken, desto größer wird unsere Angst, dass wir uns womöglich doch falsch entscheiden.
0: Na gut, und bei, ich sag mal, bei unter Anführungsstrichen, großen Entscheidungen, die irgendwie einen großen Einfluss auf die Zukunft äh, haben, wollen wir halt trotzdem solche Entscheidungen nicht zwischen Tür und Angel treffen, sondern irgendwie wohl überlegt, oder?
1: Naja, klar, weil... Ähm aber oft ist auch hier wirklich das, das erste Gefühl das Richtige. Aber trotzdem wollen wir uns oft nicht darauf verlassen, wenn es vor allem darum geht, jetzt eine langfristige Investition zu tätigen oder eine Entscheidung, die einfach Weichen stellt, zu legen. Und da ist es auch gut, wenn wir sagen, ja, wir nehmen uns bewusst Zeit, ähm, Entscheidungen zu treffen. Aber Entscheidungen, die wir treffen, ähm, die treffen wir aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Und also gerade diese Mikroentscheidungen treffen wir unbewusst sehr schnell aufgrund unseres Erfahrungsbaukastens, ähm, ja, den wir haben. Und ähm, deswegen ist es gut, wenn wir Entscheidungen bewusst hinterfragen. Aber es gibt eben Entscheidungstechniken, die uns helfen, auch langfristige Entscheidungen nicht ganz leichtfertig zu, zu treffen. Und oh. ja, die helfen dabei, einfach das Risiko zu minimieren.
0: Gut, dann schauen wir uns doch ein paar von diesen Entscheidungshilfen oder Tipps an. Ja, wie, wie man es denn besser macht?
1: Gerne. Also die erste, die ich mal unseren Hörern mitgeben möchte, ist, suchen Sie nach mehr Informationen. Wenn Sie eine gute Entscheidung treffen wollen, dann brauchen Sie auch die wichtigen Faktoren. Also Sie müssen wissen, welche Faktoren sind wichtig und welche kann ich außen vor lassen. Lassen Sie sich nicht zu einer Entscheidung drängen, auch nicht von sich selber, aber auch nicht von anderen, sondern versuchen Sie zuerst, alle Informationen auch wirklich ähm, hereinzubekommen, zu überlegen, ähm, Informationen einzuholen, vor allem, wenn Sie ein neues Projekt beginnen. Wenn man etwas plant, dann braucht man alle relevanten Informationen. Vermutungen und Wünsche sind zwar schön, aber sie reichen nicht aus, um gute Entscheidungen, wie zum Beispiel das passende Team oder ähm, die richtige Design-Challenge wirklich auszuwählen. Das ist auch bei allen anderen Entscheidungen so. Wenn wir Dinge nicht wissen, dann beginnen wir zu raten. Und spätestens dann kann man eigentlich nicht mehr von rationalen Entscheidungen, sondern von einem Glücksspiel sprechen.
0: Das kommt, kommt eigentlich öfters vor, als man so, als man so glaubt. Ja. Ähm, aber was, mir, was ich mir dazu frage stelle, woher weiß ich jetzt, dass ich genug Informationen gesammelt habe? Wenn man nie aufhört, weitere Informationen zu sammeln, naja, dann entscheidet man noch nie. Weil es ja immer, ich kann immer noch mehr fragen, ich kann noch mehr Interviews führen, ich kann noch mehr Hintergründe versuchen aufzudecken, da komme ich ja nie raus. Wann weiß ich, dass ich fertig bin?
1: Also ähm, dieses noch mehr spricht natürlich auch immer für Sicherheit. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug, dann schiebe ich hinaus und dann, dann will ich immer auf, auf Nummer sicher gehen. Und ähm, das, was es in der Welt nie gibt, ist eine Sicherheit für nichts. Keine Garantie der Welt kann dir dieses Gefühl geben. Mhm. Aber ähm, also im, im Design hingegen sagen wir immer eine ein, also du hast dann genug Informationen, aber kannst eine Entscheidung treffen, wenn die Informationen sich wiederholen. Also gerade ja. wenn wir Interviews führen und es kommen immer wieder plötzlich dieselben Antworten, dann kannst du das abschließen, zum Beispiel Persona entwickeln oder ja, so. Es gibt
0: eine Bestätigung, dass der Weg passt genau. und dass wir jetzt sozusagen.
1: Jetzt ist es an der Zeit weiterzugehen, weil es wird nichts Neues kommen. Ja. Ähm, Im NLP ähm, gibt es diese Auffassung, dass wenn wir genug Informationen haben, merken wir das, wenn wir verwirrt sind. Also wenn, wenn du einfach so überwältigt bist und einfach das noch nicht geordnet hast, das Chaos, dann hast du schon genug Informationen. Dann, dann musst du aufhören mit dem Sammeln, sondern geht es darum, diese mal zu entwirren und, und sie zu clustern.
0: Das finde ich einen sehr guten Tipp, weil das finde ich, wirklich schwierig ist, genau das zu erkennen, und ich kenne aber dieses, dieses, irgendwie dieses Schwindelgefühl oder dieses Gefühl, da ist so viel und ich bin verwirrt und, und. Ich glaube oft, ich muss weiter sammeln, ja. aber da ist ja genau das Gegenteil. Genau. Da hat man dann genug und wenn man dann Ordnung reinbringt, Oberfield. dann sind wir dann in einer definierenden Phase beim Design Thinking.
1: Genau, da geht es wieder um, um Konvergieren.
0: Okay, super. Also suchen Sie mehr Informationen bzw. hören Sie rechtzeitig auf, Informationen <lacht> zu sammeln. So ist es. Was gibt es noch für Tipps in puncto Entscheidungen?
1: Fragen Sie die richtigen Leute. Wie kommt man an Informationen? Gut, also entweder recherchierst du auf eigene Faust oder, das ist eigentlich die bessere Variante, du fragst einfach. Und zwar kommt es aber darauf an, wen du fragst. Wenn du dich jetzt an irgendjemanden wendest, der sich in dem Bereich auskennt und der auch die, die Infos bereitstellen kann, nach denen du suchst, dann ist das natürlich super. Zum Beispiel, ähm, es wird bringt dir oft nichts weiter, wenn du einen guten Freund fragst, der irgendwie einen Ratschlag geben mag, der sich jetzt aber in, in deiner Branche nicht auskennt oder der einfach ähm, ja keine Erfahrung in dem Bereich hat, sondern da ist es wichtiger, mit dem Stakeholder, der direkt betroffen ist, zu sprechen oder mit den Menschen, die im Projekt arbeiten oder ähm, ja zum Kunden hinauszugehen. Direkt den Kunden zu fragen, gerade im Design-Sinking, das ist ein menschenzentrierter Ansatz, da geht es um den Kunden und dann muss ich auch den Kunden fragen, auch wenn ich selber glaube, ich gehöre in die Zielgruppe. Nein, trotzdem immer den Kunden fragen, weil nur dann erhältst du die wirklichen Insights, die wirklich wichtigen Ratschläge, die nicht nur gut gemeint sind, sondern die auch mit Fakten zu belegen sind.
0: Wir hatten ja heute auch bei einem Gespräch das Thema, wie gehe ich da mit Marktforschungsdaten um? Ja. Das ist ja ein wichtiger Input, aber trotzdem immer auch auf den Menschen direkt fragen und wirklich den echten Kunden fragen und nicht nur auf irgendwelche Daten zurückgreifen, oder? Also
1: ich finde Marktforschung toll und ich, ich finde es auch wirklich, ich bereiche sehr gerne die Projekte mit den Marktforschungsdaten, die es dann oft, zu häufig, also wirklich in, in Haufenweise gibt, aber ähm, es geht halt darum, die als Hypothesen zu nehmen und diese Hypothesen dann bei echten Kunden zu validieren und die zu hinterfragen und zu schauen, okay, passt das jetzt auch wirklich oder ist das jetzt nur eine, ein, ein, ja, ein, eine durchschnittliche Meinung oder ein… Eine Standardabweichung oder oder was ist dieses ähm, unsere, also bei Marktforschung bekommst du dann raus, äh, die Person ist zwischen 25 und 35 Jahre, äh, ist meistens männlich, aber darum geht es ja nicht. Ich sammle in Design Thinking nicht nach Masseninformationen, sondern nach qualitativ hochwertigen Informationen, nach Geschichten, nach... Ähm, was bewegt diese Menschen? Warum tun sie, was sie tun? Wie tun sie, was sie tun? Ich lasse mir viel zeigen, viel beweisen. Das ist eine ganz andere Art des Fragens.
0: Ja, und deswegen also wichtig, ähm, auch um richtige Entscheidungen treffen zu können, natürlich auch die richtigen Leute zu fragen. Ähm, das klingt jetzt natürlich eigentlich relativ einfach, was du gerade, denn, denn diesen zweiten Tipp. Aber ich würde trotzdem sagen, unsere Beobachtungen, auch in unseren Workshops, zeigen doch auch, dass dieser einfache Tipp dann in der Praxis oft nicht angewendet wird. Hast du eigentlich eine Vermutung, warum das so ist? Also was, was macht das so schwer?
1: Naja, weil wir Angst davor haben. Ähm auch bewertet zu werden. Also vor allem ähm, wir haben ja diese eine eine Phase Get Out of the House und da geht es wirklich darum, zum Kunden zu gehen. Ähm, vor allem wenn es ein Unternehmen ist, das ein B2B, äh, B2C-Service hat, zum Kunden zu gehen und zu fragen, wie finden sie das? Und viele unterscheiden da nicht, der bewertet nicht dich in deiner Rolle, sondern der bewertet das Produkt, der gibt dir Feedback auf, auf ähm, das Ding in deiner Hand oder auf, auf einen Service, den du anbietest und nicht dich als Person. Und viele können da einfach nicht unterscheiden. Ähm, ja, also erstens ist auch einmal eine Angst, fremde Leute anzusprechen, weil viele schüchtern sind. Aber es ist eben auch die Angst, jemand könnte uns bewerten oder wir identifizieren uns sehr stark mit den Produkten oder Services oder mit dem Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter sind. Und dann fällt es einfach schwer, ähm, etwas zu hören, was vielleicht negativ ist. Und wir haben Angst davon, negativ bewertet zu werden.
0: Ja, aber ich finde, was, was besonders... Was auch schön ist, dass man sieht, dass man das nicht auch lernen bzw. üben kann. Und ich finde es immer schön nach unseren Trainings, wenn die Leute dann irgendwie gerne rausgehen und solche Interviews führen, ja, auch weil die im Leute Vergleich so dankbar zu
1: sind. Und das, das wird so oft übersehen, wenn du einen Nutzer, einen Kunden fragst, der ist dankbar. Jeder möchte gerne um seine Meinung gefragt werden. Jeder. Und ein Kunde ist dankbar, wenn du ihn fragst. Ähm, gib mir Feedback. Und das ist, ich habe das wirklich erst in zwei oder drei Fällen von über ich weiß nicht, 500 Fällen erlebt, dass jemand negativ wirklich böses, negatives Feedback bekommen hat. Und selbst damit kann man dann was anfangen. Aber in den meisten Fällen ist es eine wertschätzende Konversation.
0: Ähm, das Thema, ähm, ja Leute zu fragen, das erweitert auch immer auch unseren Standpunkt. Und ich glaube, darum geht es ja auch in dem in Tipp Nummer drei.
1: Genau, da geht es nämlich darum, einmal einen anderen Standpunkt einzubeziehen. Und zwar... Ähm, Vielleicht, liebe Hörer, kennen Sie die Confirmation Bias. Dabei handelt es sich um einen Wahrnehmungsfehler, den man unbedingt bei Entscheidungen berücksichtigen muss, weil der besagt, dass wir nach Informationen suchen, die eigentlich unsere eigene Meinung untermauern. Ähm, bei Entscheidungen haben wir oft schon eine Tendenz, zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, in welche Richtung ein Projekt gehen soll, ob wir eine, eine Lösung erweitern sollen, behalten sollen oder verwerfen sollen. Und sehr oft suchen wir dann nach Informationen, die genau sagen, nein, das ist genau die Lösung, die ihr euch erdacht habt, die ist super, die funktioniert, da müsst ihr dran bleiben. Und dem kann man aber schön vorbeugen, indem man bewusst Gegenargumente sucht. Also da haben wir verschiedene verschiedene Techniken wie die Kopfstandtechnik, also die Frage einfach umzustellen und zu sagen, okay, was muss alles schief gehen? Also einfach mal wirklich die Negativseite einbeziehen bewusst.
0: Okay, also eine Warnung vor dem Confirmation Bias, dass man nur die Informationen sucht, die so ins eigene Weltbild, genau. in das eigene, den eigenen Wunsch ähm, passen. Mhm. Ähm, das klingt natürlich gut. Hast du einen Trick für unsere Hörer, wie man das machen kann?
1: Ja, also eben eine Technik ist diese Kopfstandtechnik. Da müssen Sie sich einfach überlegen. Okay, die Fragestellung ist jetzt zum Beispiel, ähm, wie ähm, also unser Kunde von von morgen ähm, ist sehr technikaffin und jetzt könnte man diese Fragestellung, also könnte man daraus eine Fragestellung machen und die umdrehen und sagen, okay, was was muss ich meinem Kunden alles nicht technisch-affine anbieten, damit er ja nicht bei mir einkauft. Also wie kann ich den Kunden bestmöglich vergraulen? Also ich stelle mir genau das Gegenteil vor von dem, was ich eigentlich erreichen möchte.
0: Okay, gut. Was gibt's noch für Tipps, um bessere Entscheidungen zu treffen?
1: Enttarnen Sie Optionen, die nur ablenken sollen. Also verschiedene Optionen sind grundsätzlich nicht schlecht, werden aber gerne dafür genutzt, dass wir eine bestimmte Entscheidung provozieren. Ähm, da gibt es einen, einen bekannten Effekt unter dem Namen, das ist der Decoy-Effekt. Und da geht es einfach darum, dass man möglichst viele Auswahlmöglichkeiten bekommt. Und, jetzt ähm, im,
0: im Vertrieb jetzt zum Beispiel.
1: Genau, und die sollen einem nicht gefallen, damit man jemanden in eine bestimmte Richtung drängt. Also, okay,
0: hast du ein Beispiel vielleicht?
1: Ja, zum Beispiel die Autoverkäufer, die sehr gerne einen teuren Wagen zeigen, der älter ist und keine Sonderausstattung mitbringt, um dann den Kunden davon zu überzeugen, dass er den nimmt, der vielleicht zwar noch ein Stück teurer ist, aber der hat dann die ganzen Sonderausstattungen und der ist viel besser. Also getreu dem Motto, ähm, sehen Sie nicht, was das für ein tolles Angebot ist? Also da, da gibt's, ähm, müssen wir mal eine eigene Folge machen, weil da gibt's ganz, ganz nette Beispiele, wie Verkäufer das benutzen, welche Psychologie die da einsetzen, damit sie die Leute dazu bringen, eine bestimmte Option auszuwählen. Und und das ähm, das Ganze gibt es ja immer unter einem bestimmten Namen, unter dem Decoy-Effekt. Und es geht darum, diesen Köder zu enttarnen, ohne dann ein schlechtes Gewissen zu haben, ein Angebot auszuschlagen und sich dann nach einer wirklich einer hinnehmbaren Option umzusehen.
0: Ja, also ist es ist vielleicht gar nicht so leicht, das immer zu erkennen, so einen, so einen Köder, gerade wenn man wenn man eben noch nicht vielleicht in dieser Situation schon mal wahr ist. Ich denke, da ist ein Trick, der noch gern von Immobilienmaklern oh angewendet ja. wird. Genau. So da zuerst irgendwie das, das, ah, das Loch das war mit doch, den Ratten und dreckig. Falsche, ja. ja. Und dann sieht man das Schöne oder das, das Normale, und die normale Wohnung, die halt dann im Vergleich dazu schön und glänzend Wobei, ist.
1: Wobei ich habe gehört, die dürfen das reingesetzlich gar nicht mehr.
0: Na bitte, hat auch wahrscheinlich also, einen guten Grund. Aber -hmm. sowas muss ja auch nicht ganz absichtlich passieren, sondern man muss einfach mehr auf der Hut sein, oder? So ist es. Gut, ähm, und einen letzten Tipp noch?
1: Bedenken Sie, auf was Sie dann im Grunde verzichten müssen. Also bei Entscheidungen geht es ja auch darum, dass du dich nicht immer nur für eines entscheidest, sondern du entscheidest dich gleichzeitig auch gegen etwas anderes. Und ähm, also wenn dir ein Angebot fällt, dann kannst du dich leicht in das verlieren, aber... Ähm, Du blendest alles andere dann auch aus und plötzlich ist es egal, dass du zum Beispiel 5.000 Euro mehr für ein Auto zahlen musst, weil du nur noch an die Extras denkst. Aber es geht darum, bist du sicher, dass du das in ein paar Jahren oder auch Monaten oder Wochen oder sogar Tagen nicht bereuen wirst? Also Um, um das zu beantworten, musst du dir einmal vor Augen führen, worauf du dann im Endeffekt alles verzichten würdest. Du könntest die 5000 Euro vom Auto jetzt zum Beispiel für eine schöne Reise einsetzen oder ähm, dass du irgendwie sicherheitshalber die Miete schon im Voraus hast oder keine Ahnung was. Also ähm, es geht immer darum, die Option auch aus mehreren Perspektiven zu sehen.
0: Ja, also diese Opportunitätskosten, was könnte ich sonst damit ja. machen oder was kann ich nicht machen, wenn ich diese Entscheidung treffe? Genau. Aber mir gefällt das zum Beispiel so mit der Miete oder mit was auch immer. Das macht es irgendwie ein bisschen greifbarer als die 5.000 Euro, wenn man sich wirklich überlegt, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, genau.
1: Wie kann man das auch um umsetzen? Also du weißt, mir fällt es auch oft schwer, jetzt in, in Metern und Zentimeterangaben zu denken und ähm, es hilft dann immer, wenn du einen Vergleich hast. Und also so wie das jetzt ist bei den Größenangaben, so kannst du es ja auch mit Geld oder Entscheidungen generell machen. Was bedeutet diese, äh, dieser, diese andere Entscheidung im Vergleich zu dem, wofür ich mich jetzt im Moment entscheiden würde? Und es gibt eine sehr nette Methode, ähm, gerade wenn es um persönliche Entscheidungen geht, dass man sich überlegt, ähm, ich besuche mein Ich in 20, 30 Jahren. Und wenn ich mein Ich frage, wie es die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, heute sehen würde, ist die überhaupt wichtig? Also hat die irgendwie meinen Weg beeinflusst oder bereue ich das vielleicht in 30 Jahren, dass ich mich dagegen oder dafür entschieden habe? Und Dann fällt es uns leichter, dann eine Entscheidung zu treffen, die die wir auch langfristig unterstützen können.
0: Ja, im, im Design-Thinking sind wir Gott sei Dank durch diesen iterativen Prozess eigentlich in der Lage, uns uns immer wieder neu zu entscheiden. Aber trotzdem ist es ja ganz wichtig, Entscheidungen zu treffen, auch hier, in welche Richtung sozusagen das, das Projekt verläuft. Genau, so ist es. Ja, da helfen ja unter anderem diese Tipps. Wir hatten das Informationen sammeln und das nicht zu so viele Informationen sammeln, die richtigen Leute fragen und sich da auch trauen, auch mal einen, einen anderen Standpunkt einzunehmen, diesen, diesen Decoy-Effekt, mhm. sich nicht ablenken lassen von Optionen ja und die Opportunitätskosten zu betrachten.
1: Genau, schön zusammengefasst.
0: Ja, gibt es noch etwas, was sehr wichtig ist in puncto Entscheidungsfindung und Design Thinking?
1: Ja, dass es eben auch im Design Thinking geht, ähm, nicht so sehr grübeln, sondern mal ausprobieren und aus auch aus schlechten Erfahrungen lernen. Also lieber schauen, dass dass sie viele Mikroentscheidungen treffen, die sie auch leichter wieder revidieren können und nicht alles auf eine große, einzige Entscheidung hinauszuführen, auf den Prototyp, sondern es geht eben darum, viel early and often und, und rapid prototyping, also schnell ausprobieren, oft ausprobieren, ruhig mal hinfallen, weil es geht ums Wiederaufstehen, es geht darum, Erfahrungen zu sammeln und auch im Entscheidung treffen, Erfahrungen zusammen. Weil wie wir am Anfang gesagt haben, ähm, wenn wir unbewusst uns über etwas entscheiden, dann haben wir viel aus unserem Erfahrungsschatz gesammelt. Und ja, das ist so der Tipp, den ich auch fürs Design Thinking gerne weitergebe.
0: Super, ja, da sind wir eigentlich wieder ganz klar bei diesem iterativen Prozess und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, ähm, ja, nicht, nicht alles am Anfang gleich ähm, wissen zu wollen, sozusagen, ja, genau. sondern einfach ja, zu, zu üben, zu auszuprobieren, und mal eine Entscheidung zu treffen und dann zu schauen, habe ich die richtigen Leute gefragt oder fällt mir noch jemand anderer ein, dass ich vielleicht genau. ja, etwas anders mache.
1: Ja, oder, oder habe ich jemanden vergessen oder auch dort die Leute zu fragen, fällt dir noch jemand ein? Also dass immer wieder beim Informationen sammeln und nachhaken.
0: Ja, ja wunderbar. Hm. Wer mehr über die Design-Thinking-Phasen noch hören will, der kann sich einer unserer ersten Episoden anschauen. Mhm. Und zwar in der Episode Nummer 6 haben wir die vier Design-Thinking-Phasen nach deiner 4x4-Design-Thinking-Methode angeschaut. Ja, und viele andere Folgen auch, die dazu passen, wie zum Beispiel die Persona-Methode, weil wir über Stakeholder geredet haben.
1: wir haben auch alle verlinken.
0: Genau. Die sind unter www.designthinking-wien.at slash podcast und dann die jeweilige Folge. Ja, und wir wir freuen uns ähm, auch schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, Ingrid.
1: Ja, danke schön fürs Durchführen und ähm, bis zum nächsten Mal, lieber Hörer. Tschüss. Tschüss.